0: 매년 전세계에서 약 1억마리 이상의 동물들이 각종 실험에 희생됩니다. 2021년 기준으로 우리나라에서만도 약 400만마리 이상의 동물이 실험에 동원됐습니다. 의료와 제약 실험에 사용되는 동물들은 대부분 극심한 고통에 시달린다고 합니다. 사람들은 무병장수를 꿈꾸고 불치병에 효과있는 신약의 발명을 기다리죠. 하지만 우리의 행복 뒤에 고통받는 동물들이 있다는 것은 쉽게 잊힙니다. 반려동물 천만시대라고 말합니다. 하지만 어떤 동물들은 이유도 모른 채 실험실에서 생을 마감합니다. 인간이라는 이름의 야만에 대해 다시 한번 생각해봅니다. 11월 9일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 마이클 맥도날드의 스윗 프리덤 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 박성숙님 테디 좋은 아침입니다. 용유미님 테디 오랜만이에요. 오늘도 잘 부탁합니다. 7458님 와 김태훈이다. 와 하루 시작이다. 오 출근해야 한다. 아침부터 또 현타원 문자 보내주셨습니다. 김민정님 굿모닝 테디 1교시라 학교 가는 길입니다. 볼륨업. 6 5칠7 1께선 아하 굿모닝입니다. 버스도 저기 보이고 오프닝과 시작하는 하루입니다. 4883님 퇴대 안녕하세요. 출근길 창원 가을 아침은 맑고 화창합니다. 오늘은 한 명밖에 없는 처제의 생일이에요. 장모님을 모시고 고생하는 처제의 생일 축하해 주시기 바랍니다. 진해에 있는 하경남씨 생일 축하한다고요? 한 명밖에 없는 형부가 한번더 축하 보냅니다. 라고 하시면서 이 바쁜 아침에도 진해에 있는 에, 처제의 생일까지 축하해 주셨습니다. 4883님. 자 아침이 시작되고 있습니다. 기온은 여전히 찹니다. 주말쯤에는 영화의 소식도 전해지고 있습니다. 누군가는 버스를 보면서 출근길을 준비하고 있고 또 누구는 지내 에 있는 처제의 생일을 축하하고 있습니다. 어디에 계시던 간에 아침이 시작됐습니다. 이 아침 늦지 않도록 조금 서두르시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS e라디오 김태의 프리웨이
1: e라디오 김태현의
0: 리웨이 The music. 마음이 무거운 날 위로가 되는 그런 음악이죠 크리스토퍼 크로스의 세일링 듣고 왔습니다 아 7920님 초순 달이 예쁜 아침입니다 언니가 방송 중에 들었던 마음에 드는 사연과 테디의 명언들을 공유해주는데 참 기분이 묘하고 좋네요 지금 듣고 있을 언니에게 사랑하고 응원한다고 전해주세요 라고 하셨습니다 언니와 함께 듣고 계시군요 7920님 제가 쿠키와 커피 보내드리겠습니다. 언니와 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 1489님 테디 책상 달력을 보니까 오늘이 11월 9일 소방의 날입니다. 모든 화재로부터 우리를 지켜주시는 소방관 및 관계자분께 감사 인사를 전해주세요. 라고 하셨고요. 1577님께서 테디 축하해주세요. 저는 소방관입니다. 오늘은 소방의 날이에요. 항상 과천시 안전을 위해 노력하시는 과천소방서 나성수 서장님 이하 모든 직원분들이 오늘 하루만큼은 서로 위로하고 축하하면서 즐겁게 보냈으면 좋겠습니다. 라고 또 소방의 날을 맞이해서 현직 소방관님께서도 축하해달라고 문자를 보내주셨습니다. 자 1577님에게 제가 피자 한판과 콜라 보내드리겠습니다. 과천시 안전을 위해 노력하시는 과천 소방서 여러분들 그리고 나성수 서장님 소방의 날 진심으로 축하드립니다. 자알쏭달쏭이라고 닉네임 쓰셨네요. 테디 사춘기 아들들은 도대체 왜 그런 걸까요? 뭘 물어보면 몰라요. 알아서 할게요. 하고서는 알아서 안 합니다. 예, 알아서 할요라고 말을 했으면 알아서 해야 하는데 말만 합니다. 어떻게 잔소리를 안할 수가 있을까요? 진짜 요즘 돌을 닦는 마음으로 살고 있습니다. 몸에서 살이가 생기겠어요. 누가 알겠습니까? 과학자분들이 나와서 인간 개놈 지도 뭐 DNA 이런 건다 분석하시던데 그분들에게 아이들 사춘기 받은 아이들에 대해서 물어보면 도대체 모르겠다고 합니다. 예. 제 친구 중에 그 건축 설계사 유현준 교수라고 있는데 예. 가끔 만나면 아이들 얘기만 합니다. 도대체 답이 없다. 아왜 그러는지 모르겠다. 어떤 기대치를 가지고 있을 때그 기대치에서 정반대로만 반응한다 라고 저한테 아이 있나? 라고 해서 아이 없는데? 라고 했더니 부럽다 라고 한마디 하더군요. 뭐 부모님들 사춘기 받은 아이들에 대해서 난해하시는데 우리도 그시기를다 지나왔잖아요. 분명 이유가 있겠죠. 자, 달나라까지 갈수 있는 시대이고, 또 인간의 개놈지대도 분석하고, 뭐 전기차도 만드는 시대에 도대체 사춘기 아이들이 왜 그런지 분석 좀해 주십시오. 전 세계에서 머리 좋으신 분들 굉장히 많은데, 이거 분석해 주시면 노벨 평화상 적극 추천해 드리겠습니다. 자, 앤머레이의 음악으로 갑니다. 데이드림, 빌리바. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 서울 지하철 이용하는 분들 운행 시간 잘 확인하셔야겠습니다. 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사가 오늘과 내일 경고파업에 들어간다고요?
2: 예, 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사의 노조 오늘 오전 9시부터 내일이죠. 10일 오후 6시까지 이틀간 경고 파업에 들어갑니다. 파업까지 오게 된 과정을 잠시 설명을 드리면 노조가 임금, 단체 협상을 노사간 계속 벌였는데 어제 결렬이 됐고요. 이에 따라서 파업에 들어가게 된 겁니다. 일단 이틀짜리 한시적 파업이긴 한데 이 지금 출근 시간대는 양측의 협정에 따라서 100% 운행을 하게 되어 있습니다. 따라서 실질적으로 오늘 오전 9시부터 파업이 시작된다고 라볼 수가 있는 거고요 중요한 것은 이제 운행률인데요 교통공사 사측의 설명을 들어보면 이 출근 시간대는 제가 말씀드렸듯이 일단 100% 운영이 되고요 정상 운영이 되고요 그렇습니다 그 외의 수준의 그 이외 그 부분의 다른 부분의 시간의 경우에는 한 80% 수준으로 맞추기 위해서 노력 중이라는 것이 사측의 입장입니다 네.
0: 참고하시길 바라겠습니다 뭐 출근 시간에 출근하시는 분들 계십니다만 그렇지 않은 시간에도 또 일과를 보시는 분들이 계시니까요. 자, 더불어민주당이 어제 의원총회를 열었습니다. 이동관 방송통신위원장에 대한 탄핵 추진 여부 등을 논의했다고요?
2: 예, 어제 민주당 의원총회에서 여러 의견이 나온 것으로 전해졌습니다. 언론 검열 또 방송문화진흥의 이사진 부당해의등의 위법사항이 이동감 방송통신현장이 많다 이런 의견이 나왔다고는 했지만 결론을 어제 내지는 않았고요. 하지만 지금 전해지는 소식을 보면 탄핵 자체에 반대하는 의원은 일단 없다 이런 보도가 나오고 있습니다. 오늘 민주당은 다시 이동감 방통위원장에 대한 탄핵 추진 여부 논의를 할 것으로 전 진행이 됩니다. 또 탄핵 대상으로 거래된 한동훈 법무부 장관에 대해서는 그런 부분에 대한 논의보다는 일부 검사들에 대한 위법사항에 대한 논의가 있었다고 합니다. 이 검사들에 대한 탄핵 여부도 오늘 다시 의원총회 등에서 토론이 진행될 것으로 보입니다. 결과가 나온 내용도 있습니다. 해병대원 사망사건 수사 외압 의혹 오송 지하차도 참사 윤석열 정부의 방송 장악 등에 대해서 국정조사 요구를 당론으로 채택했다. 이렇게 민주당이 밝힌 상황입니다. 하지만 국민의힘에서는 계속 반발하고 있습니다. 본인들의 마음에 들지 않는 이유로 묻지마 탄핵 카드를 남발하고 있냐. 국정을 다시 혼돈 속으로 내몰 것이라고 여권에서는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 그리고 오늘 본회의가 예정되어 있는데요. 민주당에서는 이른바 노란봉투법 그리고 방송 삼법을 처리하겠다. 이렇게 강조를 하고 있는데 국민의힘이 이에 맞서서 무제한 토론 필리버스터를 진행할 것으로 전망이 됩니다. 오늘 또 이제 의원총회가 열린다고 하는데요, 어떤 결론이 날지 주목이 됩니다.
0: 내년 총선을 앞두고 이제 정치권이 바빠졌는데 또 여론의 추이가 가장 중요하겠군요. 자, 가계대출이 걱정이네요. 지난달 가계대출 증가폭이 기록적인 규모라고 하던데.
2: 아 그렇습니다. 이 은행과 제2금융권을 합해서 전 금융권의 가계대출이 지난달 무려 6조 3천억 원이 늘어난 것으로 집계됐다 지난달에 네. 이렇게 늘어난 이유가 따로 있나요? 여러 가지가 있는데 제가 말씀을 드릴 텐데요. 신용대출 이런 부분이 굉장히 많이 늘어난 것으로 전해지고 있고요. 이 제가 말씀드린는 6조 3천억 원이라는 수치를 역사적 흐름을 쭉 살펴봤더니 2021년 9월 가계대출이 7조 8천억 원이 늘어난 바 있습니다. 그런데 네. 그 이후에 25개월 만에 가장 많이 늘어난 수치입니다. 자, 제가 신용대출은 말씀해 드렸지만 항목별로만 보면 가장 큰 규모는 역시 주택담보대출입니다. 5조 2천억 원이 늘어났습니다. 다만 증가폭은 한달 전부터 다소 줄었다고 하고요. 제2금융권 주담대도 비슷한 흐름이 나타나고 있다고 라 합니다. 지금 한은에서 분석을 하기에는 여전히 주택담보대출 문제에 주목을 하고 있습니다만 일단 금리라던가 주택권의 둔화 이런 것으로 인해서 증가폭이 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 그런데 신용대출을 비롯한 기타 대출이 1조 1천억 원이나 늘었다고 하는데요. 지난해 5월 이후 17개월 만에 증가로 전환했습니다.
0: 신용대출이면 생활비라든지 여러 어, 일상에서 필요한 돈일 텐데 경기가 좋지 않다는 반증이겠죠. 자, 손흥민 선수를 향해 인종차별 행위를 한 영국 남성이 3년간 축구장 출입금지 처분을 받았습니다.
2: 예, 그렇습니다. 영국의 한 남자 축구팬이 지난 5월 토트넘과 크리스탈 팰리스의 경기 후반 44분 교체돼서 나가는 손흥민을 향해서 아시아인을 비하하는 행동. 이 눈을 이렇게 찢는 듯한 동작을 해서 경찰 수사를 받았습니다. 결국 법원에서 지난 8월 이 갈랜드라는 이름의 남성에게 벌금 1,384파운드 약 222만 원 정도 됩니다. 벌금도 선고하고 60시간의 사회봉사 명령을 내려서 당시 뉴스에 나왔거든요. 그런데 영국 검찰에서 이런 처벌 약하다라고 하면서 법원에 이 남성에 대한 경기장 출입금지 명령도 추가로 내려달라. 이렇게 요청을 했고요. 현지 시각 6일 법원이 이것을 받아들인 겁니다. 결국 이렇게 인종차별 행위란이 남성 앞으로 영국에 있는 경기장에 대한 출입금지 처분을 받은 것뿐만 아니라 3년 동안 영국 대표팀이 뛰는 국제 경기가 열리는 기간에 여권을 반납해야 됩니다. (웃음) 영국 대표팀이 있는 국제 경기 아예 못 가게 만든 거죠. 자, 잉글랜드 프리미어의 입장이 나왔습니다. 굉장히 눈길을 끄네요. 손흥민을 인종적으로 학대한 남성에게 내려진 3년간 출입금지 처분을 환영한다. 인종차별은 축구장은 물론 어느 사회, 어느 곳에서도 설 자리가 없다. 이렇게 프리미어 리그가 강조했는데요. 인종차별자들에게 책임을 묻는 일은 반드시 필요하고 이 같은 처벌이 의미하는 것은 인종차별 행위랄 경우 조처가 취해질 것, 결과가 뒤따를 것이라는 분명한 메시지다. 이렇게도 입장을 했습니다.
0: 영국법은 멋있군요. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 앞서 방통위원장 탄핵 논의 관련 소식을 전해드렸습니다. 탄핵 카드가 신중해야 된다. 이런 여론이 일부에서 있다고 하는데 글쎄요. 하지만 이건 확실해요. 신용카드는 (웃음) 신중하게 써야 아, 됩니다.
0: 제일 신중해야 됩니다.
2: 자 여기서 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 드립니다. 신용카드로 결제할 때 여러 번 나눠내는 할부와 한 번에 내는 이것 중에서 선택을 할수 있죠. 한 번에 내는 이것을 무엇이라고 할까요? 1번 일시불, 2번 개불, 3번 착불, 4번 구불구불.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 신용카드로 결제할 때 여러 번 나눠내는 할부와 한 번에 내는 이것 중에서 선택할 수 있죠. 한 번에 내는 이것 뭐라고 할까요? 1번은 일시불. 2번은 개불, 3번은 착불, 4번은 구불구불 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 멜리사 맨체스터입니다. Thief of a Heart 엘튼 존의 니키타 듣고 왔습니다. 동명의 영화가 있었죠. 아느파릴로가 주연을 맡았었고 릭 백송이 감독을 맡았던 니키타라고 하는 여성 킬러에 대한 영화가 있었습니다. 이 음악에서 아이디어를 얻었다고 그래요. 어, 릭 백송 감독이 그 비행기를 타고 가다가 우연히 기내에서 나왔던 엘튼 존의 니키타 음악을 듣고 나서 그 극중 캐릭터의 이름을 니키타로 지었다. 라고 하는 인터뷰를 본 기억이 납니다. 자, 엘튼 존의 니키타 듣고 왔습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 신용카드로 결제할 때한 번에 내는 걸 뭐라고 할까요? 정답은 1번 일시불이었습니다. 일시불. 2326님께서는 이불 추워요. 이불이 딱이죠. 라고 하셨고 조성윤님 호롱불. 호롱불이라는 단어를 알고 계시다니 그대는 진정 옛날 사람. 아 옛날 사람. 호롱, 호롱불이요? (웃음) 3343님 구불구불 카드를 계획 없이 쓰면 인생이 구불구불 야 명언인데요 문미정님 산불 산불 조심합시다 그렇죠 날씨 추워지고 겨울 되면 산불이 많이 발생이 됩니다 사랑하시는 분들 조심하시길 바라겠습니다 3259님 정답은 1번 일시불입니다 수능 일주일 남은 고3이에요. 매일 엄마 차 타고 가면서 듣는 라디오입니다. 제 수능도 나눠내는 할부가 아닌 한 번에 내는 일시불이 되길 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 한 번에 철커덕 붙길 바랍니다. 3259님 자 엄마 차 타고 학교 가면서 라디오 듣고 있다라고 또 문자를 보내주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최홍준님께서요 2년 넘은 핸드폰 배터리가 왜이 모양인지 모르겠습니다 라고 하셨는데 진짜로 휴대폰 만드는 회사에 좀 강력하게 향이 좀 해야 될것 같아요. 다른 기능은 다 괜찮은데 배터리 성능이 떨어져가지고 바꾸게 되는 경우들이 꽤 많거든요. 저도 올해 초에 휴대폰을 바꿨는데 다른 거는 다 정상적으로 작동이 되는데 배터리 성능이 급격히 떨어지면서 배터리는 근데 왜 교환도 안 되게 해놓은 겁니까? 이 언제부터 이렇게 된 거예요? 예전에는 배터리 이렇게 바꿔 낄수 있었잖아요. 그죠? 지금 지구가 이 환경 파괴하고, 예, 자원의 고갈로 난리인데, 첨단 기기를 만드는 회사에서 좀, 이 환경 보호와, 예, 소비자들의 편의를 위해서 좀 결단을 좀 내려주셔야 되는 거 아닙니까? 예. 부탁 좀 드리겠습니다. 예, 부탁 좀 드리겠습니다. 우리 또 PD 열받아가지고 또 특정 회사 욕을 막해야 되고 있는데 예, 안됩니다. 예, 방송 비방용이기 때문에 예, 하게 되면 우리 PD도 검정 양보 있고 예, 또 어디 가야 됩니다. 자 4881님 안녕하세요 테디 오늘은 하나뿐인 제 여동생의 생일인데 만나서 맛있는 거 사주고 싶은데 제가 어제 항, 항문 수술을 해서 <웃음> 만날 수가 없습니다. 대신 멋진 목소리를 가진 테디님이 생일 축하해 주시면 <웃음> 감사하겠습니다. (웃음) 4881님 아니 그냥 수술하셨다 왜꼭 특정 부위를 전 국민이 알아야 됩니까 4881님께서 항문 수술한 걸왜꼭 밝혀주시는지 이유를 모르겠네요 그걸 또 읽는 저는 뭡니까 그냥 수술했습니다 (웃음) 라고만 읽어도 되는데 4881님 아프세요? 항문 아플 땐 치킨이 치킨이 제일 아 좋습니다 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다 하나 분이 여동생 생일이라고 하셨는데 같이 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 김경희님께서 신청하신 음악 듣습니다. See ya, Snowman. <목소리> <목소리> Hi, put on the radio. <목소리> 김태훈의 Freeway.
2: Are you?
0: 정치를 매길 수 없는 상담 결정해드릴게 신세계상담소 0291님 미니멀리즘 실천중입니다. 졸업앨범을 어떻게 할지 고민이에요. 어차피 안보는거 버릴까요? 아니면 그냥 보관할까요? 그냥 보관하세요. 미니멀리즘이지 절에 들어가는 순임은 아니잖아요. 이사유길 님 같은 회사 남자 직원이요 검정 바지만 입고 오면 지퍼가 자주 내려가 있습니다 말을 할까요 아니면 하지 말까요 하지 마세요 자주 내려가 있는데 자주 말하긴 그렇잖아요 오팔1 0이 마트에서 진짜 예쁜 노트북을 발견했습니다 노트북 잘 쓰지도 않고 집에 있는 것도 멀쩡한데 새로 사도 될까요 아니면 사지 말까요. 사지 마세요. 마트에서 진짜 예쁜 노트북을 사서 돌아오다 보면 곧 백화점에서 더 예쁜 노트북을 발견하게 됩니다.
2: 공공1로님
0: SNS에서 광고 뜨는 걸 보면 꼭 사게 됩니다. 쓸데없는 데 돈을 쓰는데 스스로 절제를 못하겠어요. SNS를 탈퇴할까요? 아니면 삶의 낙이라고 생각하고 그냥 할까요? 탈퇴합시다. 돈도 아끼고 인생도 낭비하지 않고 좋잖아요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 정성껏 상담해드립니다. 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 좋은 아침입니다. 미스터 퍼스널리티. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Taehyun Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 8일2 0님의 신청곡 스카일락의 와일드 플로어 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: She's faced the
0: I need your arms around me. I need to feel your touch. 아버지의 나이 정호승. 나는 이제 나무에 기댈 줄 알게 되었다. 나무에 기대어 흐느껴 울줄 알게 되었다. 나무의 그림자 속으로 천천히 걸어 들어가. 나무의 그림자가 될줄 알게 되었다 아버지가 왜 나무 그늘을 찾아 지게를 내려놓고 물끄러미 나를 쳐다보셨는지 알게 되었다 나도 이제 강물을 따라 흐를 줄도 알게 되었다 강물을 따라 흘러가다가 절벽을 휘감아 돌 때가 가장 찬란하다는 것도 알게 되었다 해질 무렵 아버지가 왜 강가에 지게를 내려놓고 종아리를 씻고 돌아와 내 이름을 한 번씩 불러 보셨는지도 알게 되었다. A 든 읽어 주는 남자, 오늘은 청취자 조 태실님이 보내주신 정호승 신혜식 아버지의 나이를 읽어 드렸습니다. 퇴근길에 통닭을 사들고 돌아오던 부모님의 마음이 이해가 되고요. 밥 먹는 모습을 물끄러미 쳐다보던 부모님에게 짜증을 냈던 일이 미안해지는 순간이 있죠. 여기저기 치이며 힘든 하루를 마치고 집에 돌아왔을 때 나를 기다려주는 사람들을 보며 존재감을 확인하고 느꼈을 뿌듯함. 그 복잡한 감정들을 이해할 수 있는 나이가 된 겁니다. 노래 참 아름답네요 일렌 페이지 앤 바브라 딕슨의 I know him so well 듣고 왔습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 조태실님이 보내주신 정호승 시인의 시 아버지의 나이를 읽어드렸습니다 김미정님 인생을 배우는 시네요 라고 하셨고요 8934님께서는 우리 아이들도 밥 먹을 때 엄마가 왜 쳐다보고 있는지 알아주는 날이 올까요? 라고 하셨는데 그날이 오죠. 어, 제가 방송에서 여러 번 말씀드렸잖아요. 정말 엉망도 엉망 그런 엉망이 없는 말썽꾸러기 아들이었는데 요새는 어머님하고 하루에 한두 번씩 꼭 통화를 합니다. 울컥. 울컥할 때가 있어요. 그러면서 또 그저께는 또 싸웠다는 거 아닙니까? 싸우고 또 다음... 부모 자식 간이 사이라는 게참 비효한 게요. 싸우고 나서 마치 그 다음날 아무 일도 없었다는 듯이 둘이 또 통화를 해요. (웃음) 친구 사이라든지 사회에서 만난 사이에선 그런 일들이 있을 수가 없을 텐데 부모 자식 간엔 그게 되더군요. 양춘하님께서는 아침부터 울리세요라고 하셨는데 부모님께 전화 한통 하는 그런 하루였으면 좋겠습니다. 자, 모든 읽어 주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 조태실 님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. Do it. 김 f r e e w a 이3 6 9 7 님께서 속 시원한 음악 좀 부탁합니다. 하셨는데 두 곡의 속 시원한 락 음악 이어서 들려 드렸습니다. Firehouse의 When I Look Into Your Eyes에 이어진 김한욱 님께서 신청해 주신 Skidrow의 I Remember You까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 김남미님 어제 추워서 보일러 켰는데 추워서 일어나 보니까 남편이 난방비 아낀다고 바로 껐나봐요 추워서 감기 걸렸습니다 병원비가 더 나오겠네 하셨는데 난방비보다 아내를 먼저 아껴주시는 게 어떻겠습니까 남편분 8030님 대구에사는 60대입니다 유치원 통학버스를 운전하는 경상도의뚝 무뚝뚝한 남편이에요 오늘은 저와 38년을 한 숲밥 먹는 집사람의 예순 세 번째 생일입니다. 아내 박영희 씨 생일을 축하해 주시길 바랍니다. 라고 하셨습니다. 38년을 같이 산다는 건 어떤 기분일까요? 8030님. 제가 마트 상품권 하나 보내드릴게요. 생을 맞으신 아내분에게 꼭 전달해 주십시오. 운전도 조심하시길 바라겠습니다. 자, 6080님께서 신청해 주신 음악 듣습니다. Miley Cyrus, Flowers. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 어제는 겨울의 시작을 알리는 입동이었는데요. 이름값이라도 하듯 설악산 대청봉에는 얼음꽃인 상고대가 올가을 들어 처음으로 피었고요. 서울에서도 올해 첫 얼음이 관측됐습니다. 서울의 얼음은 보통 10월 말쯤 관측이 되던, 되는데 던되 작년보다는 20일 늦은 시점이었다고 하는군요. 주말부터는 수도권을 중심으로 영하권 추위에 접어들 예정이라고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 붐붐님 날씨도 순응인줄 아나 보네요. 그렇게 따뜻하다가 딱 맞춰서 추워지더니 어제 롱패딩 세탁소에 맡겼습니다. 95년생님 아침에 일어나기는 힘들어졌지만 추워지자마자 모기가 없어져서 너무 좋아요. 2023년도 모기와의 전투를 종료합니다. 이제는 아침에 정말 겨울이다 하는 느낌이 들더군요. 뭐 하지만 괜찮습니다. 겨울이 본격적으로 익어갈 때쯤 봄 소식도 들려오겠죠? 두 번째 댓글로 본 세상, 최근 유럽을 비롯한 미국 전역에서 빈대가 크게 흔들어 비상이 걸렸습니다. 국내에서도 사실상 박멸됐던 빈대 목격담이 들어 사람들을 공포에 몰아넣고 있는데요. 문제는 최근 발견되는 빈대가 살충제 내성을 가진 상태로 진화했다는 겁니다. 빈대는 트랩으로 잡을 수도 없고 흡혈하지 않아도 1년 가까이 살수 있어서 방제가 더 중요하다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유로님! 조상님들이 옛날부터 빈대가 불에 약한 걸 알고 빈대와 마지막 결전을 위해 기꺼이 초가삼간을 태웠던 것 같습니다. 수비님 빈대가 살충제는 향수 정도로 안나봐요 살충제 남발하다 사람이 먼저 다치겠어요. 이 아름다운 세상의 빈대라니요. 여기저기 가려오신 분들 지금 당장 확인 좀 해보세요. THE DAYS BAND입니다. LET IT WHIP! Free your mind. One, 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 정치권에서 요이 경기도 김포시의 서울 편입 아, 논란이 굉장히 뜨겁습니다. 뭐 고향, 구리, 광명, 하남 등도 합세하고 있는 상황인데 예전에는 사대문 주변 정도가 한양에 속하지 않았습니까? 맞습니다. 네. 네. 이 한양이 이제 지금과 같은 서울로서 커지게 된그 역사에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
1: <웃음> 네. 어, 아무래도 이제 최근 김포시 논란과 관련해서 아무래도 이제 최근에 서울특별시라고 하는 곳이 어떤 곳인가에 대해서 다시 보자는 움직임 좀 있는 것 같습니다. 어 서울이 가지고 있는 독특한 지위 예를 들어 특별시라고 하는 것들은 이름만 그런 것이 아니라 실제 에 있어서도 다르다라는 것을 확인할 수가 있는데요. 네. 예를 들어서 이제 그 국무회의 과정을 보면은 각부 장관과 함께 서울시장이 들어가 있습니다. 어, 다른 지역의 지자체장과 명확한 차이가 나는 부분이라고 할 수가 있는데 이러한 지위가 한순간에 이루어진 것이 아니라고 볼 수가 있고요. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 어, 조선시대 한양으로부터 시작해서 지금의 서울에 이르기까지 역사적인 어떤 과정 또 한편으로는 근대와 현대를 갖추면서 필요에 따라서 변해왔던 서울의 모습 이런 것들이 더해지면서 나타난 현상이라고 할수 있을 것 같고요. 그런 면에서 어, 서울의 현재 모습을 살펴보기 위해서는 서울의 역사 를 중세 그다음에 근대 현대를 좀 살펴볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 중세까지 올라가야 되는데. <웃음> 자, 서울이 그럼 역사 속에서 이제 최초의 도읍으로 지정이 되고 이제 그 출발점이 된 시기부터 좀 설명을 해 주시죠. 네. 어,
1: 널리 알려진 것처럼 1394년 어, 조선이 이제 건국하고 나서 한양으로 이제 천도를 한 때라고 볼 수가 있습니다. 네. 어, 2년 전에 수립됐던 이제 조선은 이제 새롭게 도읍지를 결정을 하게 되는데요. 아무래도 이제 개경이라고 하는 도시하고 그 다음에 조선이라고 하는 나라가 서로 어울리지 않았던 것과 관련이 있어 보입니다. 개경과 예를 들어서
0: 조선이 어울리지 않는다. 네.
1: 어, 예를 들어 이제 조선 같은 경우는 어, 유교를 건국의 이념으로 삼았는데 네. 개성에는 도시 전체 곳곳에 절이 있었거든요. 아. 궁궐 안에 도 절이 있었습니다. 아, 그렇군요. 그때는
0: 이제 불교를 국교로 이제 선대 시절이니까.
1: 그러니까 이제 절을 포함하는 도시의 분위기가 이제 어떻게 보면은 조선하고 어울리지 않았던 부분들이 있었고 네. 또 한편으로 이제 성리학의 이념에 따르면은 종묘 같은 것들이 도성 안에 있어야 되는데 개경에서는 도성 밖에 음. 어떤 종묘의 역할을 하는 사당이 있었거든요. 이런 면에서 볼때 조선이라는 정치 체제를 구현하기 위해서는 새로운 도읍지의 건설이 필요하다라고 생각을 했고 그런 면에서 이제 한양을 어떻게 보면 새로운 도읍지로 건설해 나갔는데 이런 부분이 생각보다 조금은 어 쉽지는 않았던 것 같습니다. 네. 그래서 먼저 도읍을 옮기고 그 다음에 궁궐를 만들고 그 다음에 이제 도성을 만들었던 과정들은 조금은 급하게 이루어졌는데 아무래도 개경의 민심이 조선에 대해서 좀 거부감을 가지고 있었던 것과 관련이 있어 보이는데요. 전 시대
0: 그 도읍이었는데 그 옮긴다라고 하면 사실은 그렇게 여론이 좋지는 않습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 개경 자체가 아무래도 고려에 대한 생각이 더 많으니까 새로운 음, 국가 조선에 대한 반발 반감이. 이런 것들이 있었다고 보여집니다. 네. 이렇게 해서 이제 새롭게 이제 그 한양이 만들어지게 됐는데 여기까지는 널리 알려진 내용인데 그런데 조금 덜 알려진 부분이 있습니다. 어떤 거죠? 조선의 영역 아, 한양의 영역입니다. 한양의 영역. 우리가 보통 이제 한양의 영역 하면은 한 18.7km 정도 되는 한양 도성 안쪽만 한양이라고 생각을 하는데
0: 우리가 흔히 이야기는 이제 사대문 안이라고 하는 거. 죠
1: 그렇죠. 네. 그런데 실제로 한양은 도성 밖 심리, 그러니까 당시 표현으로 하면은 성저 심리까지가 한양에 속하는 영역입니다. 아,
0: 고 이제 사대문 경계에서 이제 한 십리 정도까지 는 바깥쪽으로 나가서 그렇죠. 거기까지가 이제 한양이라고 이제 그렇습니다. 이야기했다.
1: 그래서 일단 경기도와 어떻게 보면 한양 도성 사대문 안과의 완충지대를 두었다라고 볼 수가 있는데요. 네. 어, 대체로 이제 자연의 지형을 바탕으로 했다라고 알려져 있습니다. 그래서 북쪽으로는 북한산, 서쪽으로는 망원정, 동쪽으로는 중랑천, 남쪽으로는 한강을 경계로 아. 삼았기 때문에 행정구역상 한성부는 여기까지 포함되었다. 라고 볼 수가 있고요. 이런 한양의 영역은 조선시대 500년 동안 어 변하지 않았습니다. 그런데 이제 이게 변하게 된 것은 일제 강점기 1914년에 첫 번째 변화가 일어나는데요. 이제 그들의 필요에 따라서 일단 한양을 경성이라는 이름으로. 바꾸고 나서 한양의 어떤 그 필요성에 따라 자신의 중심지였던 용산 쪽으로 확장을 하게 됩니다. 네. 그러면서 약간 그 기존의 한양을 기준으로 할 때는 서남 쪽으로 조금 삐져나온 어떤 모습으로 음. 만들어지게 되는데 한양 도성 기준으로는 면적이 넓어졌지만 성저 심리를 포함하는 한성부에 비해서는 오히려 면적이 조금 줄었다
0: 이렇게 볼 수가 아. 있습니다. 그 변화가 또 일제강점기 때있었다 지금은 이제 서울하면 한강을 중심으로 해서 북쪽과 남쪽 이렇게 두 군데로 나누잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 이야기해 주신 범위에 보면 한강의 남쪽은 포함이 안돼 있단 말이에요. 그렇습니다. 이게
1: 언제부터 확장이 된 겁니까? 그러니까 한강 이남으로 처음 서울 영역이 포함된 것은 1936년. 그것도 영등포 일대를 포함하면서 네. 비로소 그때 이루어졌다고 제이라볼 수가 있는데요. 당시 인구 증가도 있었지만 영등포 일대가 공업지구라는 점을 염두에 두고 경성 안에 공업지구를 두겠다. 그 공업지구를 조금 더 확장하겠다는 의도가 여기에 포함되었다고 라볼 수가 있습니다. 네. 그런 가운데 이제 1943년에 일본의 도시의 행정구역이 구로 이루어져 있는데 그 구제를 한국에 도입을 합니다. 아. 그렇게 함으로써 어, 경성에도 일곱 개의 구가 등장을 하게 되는데요. 종로, 중구, 동대문구, 서대문구, 성동구, 영등포구, 용산구 이렇게 일곱 음. 개의 구가 어, 등장을 하게 되고요. 당시에 네. 근데 이 구의 이름에서도 짐작할 수 있는 것처럼 아직까지 조선의 역사가 남아 있습니다. 한양 도성을 기준으로 그 이름이 정해졌다고 볼 수가 있는데요. 네. 예를 들어 서대문 밖은 서대문구. 서대문구. 동대문 밖은 동대문구입니다. 아... 그러니까 오해하시는 것 중에 하나가 동대문이 있어서 동대문구가 아니라 동대문 밖이라서 동대문구입니다. 아... 그러니까 예를 들어서 도성동쪽은 성동구 이렇게 이름을 붙였기 때문에 실제로 조선이 남겨놓은 유산이 아직도 이름에 영향을 끼쳤다고 라볼 수가 있고요. 어, 다른 지역 같은 경우 예를 들어서 그 지역의 동네 이름을 따서 구 이름이 설정되기도 하는데 영등포에 있으니까 영등포구. 용산에 있으니까 용산구 이렇게 되고요. 네. 광복 직전에 이제 서, 어, 신설됐던 마포 역시 이제 같은 식으로 해서 모두 여덟 개 구로서 일제강점기의 시기를 마감을 하게 됩니다. 네. 그리고 나서 이제 광복을 맞이해서 서울은 이제 여러 면에서 변화를 겪는데요. 1945년 8월 일단 이름을 바꿉니다. 경성부 개이조라고 하는 일본식 이름에서 아니 여기는 서울이니까. 서울. 그래서 서울시로 이름을 바꿨는데요. 음. 1년 뒤에 경기도 아래에 있던 서울시를 경기도에서 분리시킵니다. 그러니까 1946년까지는 서울시가 경기도에 포함되어 있었다고 볼 수가 있는데 이때 이름이 되게 거창합니다. 서울특별자유시.
0: 자유시가 들어갑니다. 서울특별자유시.
1: 그런데 이 이름이 조금 길다고 여기면서 1949년에 지금의 서울특별시. 이름을
0: 갖게 됩니다. 1945년에 서울이 됐고 그 이후에 서울특별자유시에서 서울특별시까지 (웃음) 이야기를 해주셨습니다. 음악 한번 듣고 와서 계속해서 이제 서울에 대한 역사 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 해밀턴, 조 프랭크, 그리고 레이놀즈세 아티스트가 함께했습니다. Don't f o o l your love. 사랑도 너무 당기지 말고 무엇이든 너무 당겨서는 안 되겠죠. 해밀턴, 조프랭크 앤 레이놀즈의 Don't Fool Your Love 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 역사 데자뷰, 박광현 소장님과 함께 서울의 역사에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 광복이 됐고 이제 1949년도에 서울특별시라는 이름도 갖게 됐습니다. 인구가 증가했을 테니 또 서울로 사람들이 많이 몰렸을 것이고 영역이 이제 계속해서 확장되기 시작했겠죠.
1: 그렇습니다. 그래서 서울의 확장이 결정적인 영향을 끼친 거는 첫 번째는 인구라고 볼 수가 있는데요. 인구. 광복 직후 100만 명 정도였던 인구가 3년 만에 170만 명 실제로는 한 200만 명 정도가 서울에 어, 모여들었던 것으로 보여집니다. 네. 이에 따라서 이제 대통령령으로 서울시 영역을 확장을 하게 되는데 기존의 136제곱킬로미터였던 서울을 288제곱킬로미터로 늘리게 됩니다.
0: 두 배가 넘게 늘어습니요
1: 그리고 이제 서울의 확장은 주로 강남 쪽보다는 동서방향으로, 동서방향으로 확장이 되었고요 음. 한강 이남으로는 시흥의 한세개 마을 정도만 편입되는 정도였고 여기에 이제 성북구가 늘어났다는 점에서 아홉 개 구로 다시 이제 변화를 하게 됩니다.
0: 네. 아홉 개 구로 이제. 그렇다면 지금과 같은 행정구역을 갖추게 된건 언제부터인가요?
1: 네. 지금처럼 어, 서울의 모습을 갖추게 된 것은 1963년이었는데요. 1960년대에 들어서서 장면 정부 든 박정희 정 정부든 어, 서울의 확대는 필요하다고 느꼈었고 그거를 네. 이제 실행에 옮겼습니다 그때 이제 그 서울의 면적이 605 제곱 킬로미터 지금의 면적하고 같은데요 자료를 놓고 보면 약간의 편차가 있긴 하지만 이건 측량이라든지 아니면 어, 세부 조정에 따라서 변화된 거기 때문에 네. 실제로 면적의 변화는 없다라고 보시면 될것 같은데요 어, 지금의 이제 서울 중심부를 기준으로 동심원적 형태로 만들어진 현재 서울 모습이 만들어집니다 음. 다만. 구가 새로 신설되지 않아서 각 구의 면적이 굉장히 넓었습니다. 아. 예를 들어 성동구에는 지금의 서초, 강남, 송파, 강동, 광진구가 모두 포함됐었고요.
0: 우리가. 강남이라고 부르는 곳이 다 성동구에 들어가 있네요. 그렇습니다.
1: 네. 그 다음에 영등포구에는 구로, 양천, 강서, 그 다음에 금천구 일부까지가 이제 음. 포함이 됐다라는 점에서 사실 이제 당시에 어떻게 보면은 인구가 어떤 식으로 분포됐는지를 짐작해 볼수 있을 것 같은데요. 이렇게 하다가 이제 결국은 그 안에서 인구가 늘어나게 되면서 분구가 네. 생기는 거죠. 그래서 아. 73년에 도봉구, 관악구가 생기기 시작해서 1995년에 광진구, 강북구, 금천구가 분화되면서 면적은 똑같지만 아홉 개 구에서 스물다섯 개의 구가 있으면 현재의 서울 특별시 모습을
0: 갖추게 되는 거죠. 80년대, 90년대 이 구들 굉장히 많이 늘었어요 서대문구에서 막 <웃음> 은평구 이렇게 가고. 그렇습니다. 당시에 잠실이 이제 강동구였는데 또 송파구로 바뀌고 막, 막 이러면서 굉장히 그 구역들이 이제 늘어나게 되는. 자, 서울이 이렇게 확장되면서 어떤 변화가 생겼습니까?
1: 네, 여기에서 이제 큰 변화는 두 가지 정도로 볼 수가 있을 것 같은데요. 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 서울의 지위와 관련된 서울특별시 행정에 관한 특별 조치법과 관련된 내용입니다. 네. 그 그래, 당시 이제 서울 시장하고 그 1963년 기준에 내무부 장관하고 약간 경쟁 의식이 있다라는 어떤 소문도 있었는데요. 결국 음. 이 시기에 어떤 서울 시장과 각부 장관이 동일한 지위를 얻게 되는 그러니까 서울특별시 지위가 달라지는 것이 하나가 등장을 하게 되고요. 그다 네. 그다음 면적 또 하나의 변화는 그 유명한 강남의 등장입니다.
0: 강남의 등장.
1: 네, 1963년 서울의 이제 면적이 6 0 0제곱미터까지 늘어나는 데 결정적인 역할을 했던 건 경기도의 12개 면, 이제 광주시 일, 광주군 일대가 되는데요. 당시 대부분 강남 지역이 편입이 됐습니다. 그런 면에서 볼때 이제 이 시기에 처음으로 역사상 처음으로 한강이 서울의 중심부에 들어오게 되는
0: 그 이전까지 이제 사대문 그쪽이 이제 중심이었는데 이제 한강을 중심으로 해서 북과 남으로 나눠 나눠지는 습니다
1: 아. 그렇게 하면서 이제 서울의 행정 구역 기준이 되는데 그런데 이제 문제는 당시 사람들의 관습상 강남이 뭐야라는 얘기를 했던 거죠.
0: 강남이 뭐고.
1: (웃음) 어, 예를 들어 1975년 강남구가 생기기 전까지는 성동구에 포함되었으니까 당연히 강남구라는 말 자체가 없었고요. 없었고요. 그다음에 그렇기 때문에 성동구의 강남 부분을 당시 사람들은 뭐라고 불렀냐면 오히려 성동의 일부라는 표현보다는 영등포의 동쪽 영등포가
0: 강남이었으니까. 영등포가 먼저 개발이 됐고.
1: 그렇죠. 어. 그래서 영동이라고 표현을 아, 했고.
0: 그래서 영동이 나오는군요.
1: 영동지구 개발이 사실은 강남 개발이었던 거죠. 아,
0: 아그 영동개발이라는 단어 참 많이 썼어요. 70년대 80년대.
1: 그러니까 실제로 당시 사람들에게는 강남이라는 말이 되게 어색한 말이었었는데, 음. 이 강남을 일단은 행정구역으로 편입시켜서 꼭 개발할 생각도 조금은 늦어진 상황이었습니다. 그러다가 이제 1968년 1.1 사건, 김신조 일당이 청와대를 습격하는 사건이 일어나면서 사람들 뇌리에 하나의 사건이 지나갔습니다. 1950년 51년에 강남으로의 피난. 그렇죠. 그러면서 정부가 됐던 서울 시민이 됐던 강남 쪽에 대한 관심이 증폭되게 면서 본격적인 계획이 1968년 이후에 일어나게 됩니다.
0: 그러네요. 남북이 대치하고 있는 상황 속에서 이제 한강이 일종의 경계선과 이제 방어선 역할을 해 주니까 서울을 강의 북쪽에만 다 놔두지 말고 그렇죠. 남쪽에도 이제 시선을 분산시키면 예, 비상 상황에서의 어떤 대응이 가능하다. 대응이 가능하다. 강남 개발 과정을 조금 더 소상하게 에, 에, 사, 자세하게 소개를 해주신다면?
1: 네, 실제로 이제 강남 일대를 그 편입을 시켰음에도 개발이 늦어졌던 이유는 이 지역이 잦은 홍수로 인한 피해를 입는 지역이었습니다.
0: 그 이야기 하시더라고요. 이. 땅 보러 가자고 예전 어른들이 오셨다가 이렇게 질퍽거리는 거 보고 여기 언제 개발되겠나 하고서 가셨는데 거기가 강남이었다고. 그렇습니다. 그래서 실제로
1: 이 강남개발의 선제 조건이 바로 뭐냐면 은 한강의 홍수 조절이었고 그게 팔당댐이었거든요. 네. 그래서 66년부터 건설에 들어갔던 팔당댐이 1973년 완성되면서 이제 본격적으로 강남개발이 이루어졌다고 볼 수가 있는데요. 이 과정에서 정부에서도 의욕적으로 강남 쪽에 어떤 그 개발 목적을 가지게 되는데 예를 들어 서울시청과 까지도 강남으로 옮길 계획을 처음에 가졌습니다. 어. 그래서 모두 112 12개의 기관을 강남으로 옮기려고 했는데, 다만 그 중에 일부만 실현이 됐으니 예를 들어 국회는 여의도로, 음. 그다음에 이제 대법 원 검찰청 등이 서초 강남 일대로, 그다음에 고속버스 터미널을 강남으로 옮기는 것까지 이루어졌다는 점에서 당시 정부의 의지가 어땠는지를 짐작해 볼수 있을 것 같고요.
0: 분산시키면서 이제 본격화시키는군요.
1: 그렇습니다. 그런데도 안 갑니다. 사람들이. (웃음) 불편하면서, 불평을 하면서 갔겠죠. 그때 오셨어야 되는데. <웃음> 그러자 이제 정부에서 마지막 수를 씁니다. 바로 4대문 안에 있는 명문 학교들, 경기고, 휘문고, 숙명역으로 아~ 중동고 같은 학교를 강남으로 옮기게 되면서
0: 애들 공부를 시켜야 되니까. 그렇죠.
1: 그러면 이제 엄마, 아빠도 같이 가게 되고요. 네. 여기에 더 나아가 1980년대 입시가 변화하는 과정 속에서 사실은 이제 강남, 서울 시내가 모두 31개 학군이 있는데 강남 일대가 8학군이었습니다. 8학군 맞아요. 이른바 8학군 열풍이 불게 되면서 강남에 대한 관심 이런 것들이 높아지게 되면서요. 그리고 더불어서 그 시기에 강서구, 강동구가 생기게 됩니다. 음. 자연스럽게 이제 사람들 입에 강남이라는 말이 오르내리기 시작했는데 역설적으로 강남이라는 말이 생기면서 새로운 낱말이 등장을 합니다. 어떤 거죠?
0: 강북입니다. 아 그렇죠. 이게 반대되는 개념이 있어야 등장하는 거잖아요. 그렇죠. 원래
1: 강북이란 개념이 없었거든요. 그냥
0: 거기 서울인데 강북이 아니죠. 그렇죠. 그냥 서울이었습니다. 근데 강남이 생기니까 강북으로 불리게
1: 되는군요. 그렇죠. 그런데 아. 여기에 대해서 그냥 강북이 생긴 것이 아니라 이미지가 만들어졌는데 8, 90년대 특히 88 올림픽을 지나면서 강강남 일대가 수준이 높아지게 되니까 강북 일대는 상대적으로 개발이 더딘 곳이란 이미지가 음. 같이 만들어지게 됐고요. 그런 면에서 볼때 기존에 이제 서울이 변화하는 과정들을 보면은 뭐 전체 서울 수도권을 염두에 두고 사실은 굉장한 연구 속에서 이루어졌지만 네. 그 과정에서도 어떤 곳이 빠르게 성장을 하려고 하다 보니까 상대적으로 더딘 공간들이 나타났다는 점 그런 면에서 서울 안에서도 이런 부분은 조금은 조율이 필요한 상황이다. 이런 모습을 볼때 현재 새로운 행정구역 개편이라고 하는 것들은 조금 더긴 안목으로 그래서 누구 하나가 발전한다고 해서 누구 하나가 손해를 보는 방식이 아닌 모두가 어떻게 보면 은 조금 이익을 볼수 있는 방식으로 생각을 해봐야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 정치적으로 찬성 반대를 떠나서 굉장히 중요한 일이니까 좀 고민을 많이 해야 그렇습니다. 되는 일이잖아요. 네. 자, 역사 대자뷰 오늘은 서울의 역사에 대해서 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이 e 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝건 캐리언 론의 I O U 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 일곱 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
2: You